0: El Mediocentro, con Alan Krastoviak, Hola, bienvenidos al episodio número 11 del podcast del Mediocentro. En esta ocasión vamos a hacer un podcast imaginando una situación hipotética. El tema de este episodio lo propuso mi amigo Mitodona eh, y me voy a situar en la posición de un comisionado de la Liga de Fútbol para presentarles una suerte de plan de gobierno. Lo que serían las 10 eh, medidas que yo propondría a los dueños de equipos en una asamblea para, para iniciar eh, una nueva etapa en el fútbol venezolano. Eh, obviamente aquí hay cosas que habría que ver si se pueden hacer en la realidad eh, esto es como el plan perfecto puestos a imaginar este es el, el, las 10 medidas que yo creo que podrían ayudarnos a que el fútbol venezolano eh, salga de la situación terrible en la que está y, y, y crezca definitivamente como una empresa eh, como liga y se definitivamente corta el nexo que tiene con la federación, que es lo que, lo que debe haber hecho hace mucho tiempo. Eh, pedí ayuda a algunos amigos en, en, en Twitter. Ahí, hay varias, varias cosas que, que me propusieron y que las voy a tomar. Y obviamente pues les iré contando quién fue el de la idea. Bueno, vamos de una vez con las primeras cinco medidas que tomaría eh, para cambiar la liga de fútbol venezolano. La primera medida, creo que es una medida que todo el mundo la ve muy clara, esta me la, me la, me la propuso Alfredo Echenique, eh, pero que es es obvio que hay que tomar, que es la reducción de equipos en primera división. Eh, es inviable que la primera división con la cantidad de equipos que, que tiene en este momento eh, y, y es necesario que se, que se organice un plan que reduzca la cantidad de equipos. Eh, yo creo que, el, que el, el, número, el número ideal de equipos en la primera división del Fútbol de Venezuela es 12. Eso le daría... Uh, nuevamente a la, a la segunda edición un, un, un buen empaque, un buen nivel, la haría mucho más atractiva como fue en algún momento cuando, cuando había 10 había equipos. Yo re recordaba, no sé mucho, conversando con alguien en Twitter, el Deportivo Anzote y Carlos Horacio Moreno previo a la expansión. Era un equipo sumamente bien armado, un equipo que jugaba muy bien, un equipo con, con nivel de primera. Eh, y de hecho, no ganó ese año la, la, la promoción, sino que ganó otro equipo. O sea, había un muy buen nivel en segunda división, la hacía atractiva. Y la primera división de, del Fútbol Venezolano también era muy atractiva porque el nivel era, era bastante alto. Eso reduce también la, la presión sobre los equipos a la hora de la cantidad de viajes. Eh, los costos operativos también se reducen, eh, es un torneo mucho más atractivo para la gente. En fin, eh, la reducción de equipos, la, 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 el aterrizaje en la cantidad de equipos en primera división hacia un número más real eh, y más, más eh, cercano a lo que es la realidad del pueblo venezolano creo que sería sumamente importante. La segunda, la segunda eh, eh, propuesta... Eh, me la, me la hicieron llegar eh, Daniel Prat y Mito Dono Mito, eh, que propuso el tema del, del podcast que es eliminar la multipropiedad esto es algo que, contra la cual muchas ligas han, han, han luchado y yo creo que es algo necesario sobre todo para conservar la transparencia de la, de la, del torneo ¿no? el fútbol venezolano ya tiene bastantes eh, bastantes dudas de amaño de partidos encima y es sumamente importante eh, tomar medidas que que lleven hacia la, hacia, la, hacia la transparencia del torneo eh, eliminar la multipropiedad yo creo que no es algo que se pueda dar inmediatamente pero eh, se podría fijar un plazo de un año para que estos equipos se pongan en venta, los dueños de los equipos tampoco eh, sufran un, un daño patrimonial al tener que vender sus, sus franquicias por, por, en, en malas condiciones de forma apurados eh, pero sí, sí sería un plan por lo menos eh, para darles un año de plazo para, para eh, vender esos, esos, equipos, esos otros equipos que tienen y decidir con cuál se quieren quedar. Eh, definir un estándar mínimo, eh, fue otro de Daniel, que se trata simple, básicamente de, de definir un... Un estándar mínimo de lo que tiene que tener un equipo, eh, un equipo de fútbol para poder participar de la liga, de, de, de la liga venezolana. Eh, las condiciones mínimas que ese equipo debe, debe Debe tener. Hay, hay algo ya establecido en la licencia de clubes, pero esto hay que llevarlo un poco más allá, hay que ampliarlo. Hay que ampliarlo en el sentido de, de entender si, si tiene un recinto, para, un recinto para jugar, si tiene la capacidad económica para, para, para mantener un equipo durante un año. Hay equipos que en este momento, en el momento de grabar este podcast, no sabemos qué va a pasar con Deportivo Suárez y no sabemos qué va a pasar con Llaneros. Justamente hoy leí que, que el Carabobo tiene deudas. Eh, son muchos equipos que han dejado deudas a su paso. Y eh, no solamente el tema económico, sino todo el, todo el tema que, que rodea el espectáculo. Eh, para, para darles un ejemplo, eh, uno de los equipos de moda de la NBA hoy son los Milwaukee Bucks. No hace mucho el, el comisionado, el asistente, el comisionado fue a Milwaukee y le dijo que si no tenían una arena nueva, el equipo se iba a tener que ir de Milwaukee. Eso obligó a los dueños del equipo a, a vender la franquicia, a tener una, 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 nueva, una persona nueva que se hiciera cargo al equipo, que quisiera invertir, que eh, tomara los pasos necesarios para que el equipo tuviera un, una nueva arena y básicamente en eso consiste que, que, que los equipos tengan la capacidad de tener una página web operativa que parece una tontería pero es muy importante que tengan un equipo de prensa acorde que si tienen un equipo de prensa el equipo de prensa viaje con el equipo porque eso facilita los procesos para la venta de los, del producto que se tiene que es eh, al final el fútbol venezolano que los, eh, que los jugadores que, que tienen eh, digamos que, que dependen de ellos vivan en condiciones acordes que tengan un lugar para entrenar que tengan una cancha con, con ciertas condiciones no solamente en, en cuanto a lo que se refiere al, a la cancha propiamente dicha, sino a las condiciones para el público para la prensa, hay que hacer una revisión ocular previa al torneo de esto, hay que revisar los uniformes, ver que cumplan con algunos estándares, son cosas que, que, que son necesarias hacer y que definen un estándar mínimo para, para un equipo una de las cosas que, que para mí sería un punto importantísimo también es en cuanto a cómo eh, se cambia la propiedad de los equipos. Ese sería el cuarto punto, eh, que es la aprobación de los socios para la venta de un equipo, para el cambio de dueño. En este momento yo no podría decirles, aunque estemos en una situación hipotética, si esto debería ser eh, votado y, y la decisión se pueda tomar por mayoría simple, por mayoría o por unanimidad. Lo, lo, lo ideal sería que fuera por unanimidad, obviamente, pero para que un nuevo, un nuevo dueño entre a la liga tiene que haber la aprobación de los otros dueños, porque al final va a ser un... un una, un nuevo socio de la liga y tú tienes que poder tener la potestad de poder aprobar si, si la persona con la que quieres asociarte te parece o no te parece eh, que, que haya una, una demostración del origen de los fondos con los cuales está comprando el equipo, cuáles son sus intenciones, si, eh, si quieres re relocalizar el equipo, si quieres hacer inversiones en el estadio. Eh, todo esto tiene que manifestarle un nuevo dueño. Que no pase como, por ejemplo, en, en, en el comunicado que sacó el Deportivo en y donde... Eh, manifestaba que había entregado el control de un equi del equipo a otras personas y, y pues simplemente esto no, eh, no fue notificado al resto del, de los dueños. Eh, pasó también con el Deportivo Táchira en una oportunidad, se vendió en medio de un campeonato, esto no puede ocurrir. Las ventas de los equipos tienen que ocurrir en periodos entre campeonatos, no puedes vender un equipo en plena competición, esto no es, eh, no es, eh, no es sano para el, para el torneo. Y para cerrar esta primera parte de los cinco puntos que, que son necesarios para, para el mejoramiento y el crecimiento de la liga de fútbol venezolano que cumpla con unos estándares adecuados para, para, el, para, el, para la práctica del deporte, teniendo en cuenta la situación de Venezuela, que no, obviamente no todo esto estaría enmarcado dentro de eso, es el, el, como, dice, como me, me mencionaba Daniel Prat el mejorar la, el producto de televisión. Hay que um, ampliar la oferta, hay que hacerla más atractiva, tiene que tener una, una mejor transmisión. Eh, un momento en el cual el fútbol venezolano vivió un, un momento bastante sano en cuanto a la, a la televisión. Había varias televisoras que transmitían los encuentros. Se, se había, había un esfuerzo por ello. Eh, había programas de, te, de televisión dedicados al fútbol venezolano. Recuerdo, eh, el, creo que sería el mejor que era el de un toque de Daniel chapel en Direct TV, en, un, en un, un programa de alto nivel. Eh, los equipos tenían también programas de televisión en, 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 algunas, en algunos canales. Eso también es importante para impulsar el producto. Hay que, mmm, eh, ese, ese producto de televisión hay que mmm, también llevarlo al mundo digital y pensar en toda la gente interesada en el producto que está fuera de Venezuela. Eh, una de las cosas que, que comentábamos dentro de, este, dentro de este punto en Twitter eh, la manifestó Luis Revilla, que sería como una, una suerte de, de premium pass, eh, un, una suerte de Netflix para, el, para la televisión, para el fútbol venezolano. Esto es simplemente que los partidos puedan ser transmitidos vía, vía web y que la gente pague por el acceso a el, todo el torneo o los partidos que simplemente que le, del, del, de su equipo que, con el cual tienen simpatía eso genera inmediatamente un ingreso adicional para la liga en, en una moneda fuerte y que permite a la liga tener unos ingresos para su operatividad porque no solamente la operatividad de los equipos sino la operatividad de la liga la, la liga tiene que tener fondos tiene que tener ingresos y tiene que eh, tener la capacidad de poder hacer una erogación económica en algún momento eh, vamos ya vamos a ver también de qué otra forma quisiera fortalecer a la liga en ese sentido eh, como les dije, hay que tener en cuenta la, la, la realidad del contexto venezolano, pero independientemente de, 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 la situación, de, la, de la situación caótica que pueda vivir el país, eh, el, tener, el, hacer, el realizar procesos que puedan eh, garantizar... Eh, la permanencia del torneo y la permanencia de los equipos es sumamente importante. El, la, la pérdida constante de franquicias, de nombres, es, es un daño patrimonial que se le está haciendo al fútbol venezolano y el cual no se está tomando en cuenta. En la próxima parte pues veremos esas otras cinco eh, claves o, o decisiones que yo creo que serían muy importantes para el, para el fútbol venezolano. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastowiak. Continuando con las 10 medidas que yo propondría como una suerte de plan de gobierno para, el, para la Liga de Fútbol Venezolano, va eh, tal al, al punto anterior, ¿no? El, el, el último punto que tomamos en la primera parte, que era el de mejorar el producto de televisión. Hay que renegociar el acuerdo de televisión. Eh, yo renegociaría el, el acuerdo de televisión vendiendo primera y segunda edición como un, un solo producto y la Copa Venezuela por otro. Eh, esto, me, esto nos permitiría... Eh, que la segunda edición también tuviera eh, el, 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 el impacto que genera poder aparecer en televisión eh, y obviamente esa renegociación de televisión eh, va atada a eh, una necesidad de que el calendario sea establecido de antemano. Los equipos tienen que saber en qué fechas van a jugar y la, esa, esa elaboración del calendario tiene que ir atada a lo que sería más interesante para el... el el producto. Yo siempre he pensado que eh, cuando el fútbol venezolano jugaba a las 4 de la tarde y competía con los torneos europeos, yo creo que estaba cometiendo un error. Hay que encontrar esos espacios. Obviamente en este momento es complicado, pero hay que en encontrar esos espacios en los cuales hay un agujero de, 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 de interés, eh, en el cual hay un nicho que se pueda llenar con el producto de fútbol venezolano y llenar la pantalla de, de, los, de partidos de fútbol venezolano. Yo creo que Deberían transmitirse por lo menos dos partidos de segunda edición y todos los partidos de primera. Si, si tienes dos equipos, estás hablando solamente de seis partidos. Podrías tener el partido del viernes en la noche, el partido del sábado en la noche, quizás un partido el sábado en la tarde. Ya estás cubriendo tres y te quedan tres partidos para el domingo. Y ya estás cubriendo todo el, toda la, toda la eh, jornada en, una, en horarios bastante amigables bastante apetecibles para el público y que además permitan esa transmisión de televisión. Habría que evaluar también, eh, pero eso habría que tener los números en la mano y hacer algunas pruebas, el blackout televisivo para la ciudad donde se juega el partido para, eh, digamos, no golpear al, a, la, a la afición o, digamos, al dueño del equipo que, que espera que, el, que la afición vaya. Entre, otro, otro punto, eh, este, este es compartido entre Mito y yo, Pito me propone una solvencia garantizada de los clubes y yo digo que esto debería ser un aporte a un fondo de emergencia. ¿Cómo puede funcionar esto? Bueno, eh, la solvencia de garantizar los clubes es básicamente que el club tenga, eh, que el club demuestre antes de empezar el torneo que tiene, cómo asumir el, la totalidad del torneo. Eh, yo estuve pensando incluso antes de que Mito me propusiera esto eh, que los equipos hicieran un aporte en fondo de emergencia y constituir ese, ese fondo de emergencia como una suerte de eh, seguro de vida que tuviera la propia, el propio, la propia liga para cubrir los momentos en los cuales los equipos no, no, no pudiesen cu eh, cubrir con su, cumplir sus responsabilidades eh, obviamente eh, hay un, un límite para utilizar esto, ¿no? O sea, ya el equipo no puede utilizar este fondo de emergencia. Tiene que, primero tiene que devolver el dinero que use y luego tiene una cantidad máxima como accionista eh, o como dirigencia de veces que puede acudir a este fondo, ¿no? Eh, si, por ejemplo, un equipo acude durante tres torneos consecutivos al fondo de emergencia, se generaría un mecanismo en el cual la liga eh, podría o solicitarle a ese dueño la venta del equipo o asumir el control del equipo, la liga este, esto va atado a otro, a otro proceso que les voy a explicar más adelante eh, cualquiera de las dos cosas eh, habría que incluso las dos serían interesantes poderlas tener que el club pueda entregar una solvencia quizás en forma de seguro y que eh, este, cada equipo haga un aporte a ese fondo de emergencia que sería un fondo que podría estar en un fideicomiso generando intereses pero que sea un, un, un circulante que la, la liga pueda eh, disponer de él para en, en el momento en que un equipo entre en, en, una, en una crisis momentánea, pues eh, evitar que esa bola de nieve se convierta en algo más grande. Carlos Pereira y Osvaldo Basá me hablan del capital privado. Por lo menos un 51% de capital privado. Yo creo que esto hay, hay que llevarlo progresivamente al 100%. Los dineros públicos no son eh, los dineros que deben estar en el, en el fútbol venezolano ni en ningún fútbol. Eh, hay, hay formas en las cuales el... El, el, el Estado eh, en su forma más, eh, más grande o, o, o los municipios o las gobernaciones pueden vincularse con el, con el deporte pero no pueden ser el, el principal fondo de, de recursos de un equipo de fútbol profesional. Esto no es, esta, esta situación es eh, inaudita. Entonces esto debe ser un proceso quizás eh, eh, progresivo en el cual eh, los equipos vayan aumentando ese porcentaje de capital privado que eh, sea de donde sale el, el dinero. ¿no? Y atado a esto es otra propuesta de Carlos Pereira, es la publicación de estados financieros. La, 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 tanto la liga como los equipos deberían eh, publicar al final de cada ejercicio, de cada ejercicio fiscal sus estados financieros para comprobar eh, cómo utilizaron su dinero. Eso es algo súper sencillo, súper obvio, súper claro. Los equipos eh, de mayor envergadura en el mundo lo hacen. Eh, pueden encontrar... Yo creo que lo compartí en Twitter hace ya un tiempo. Eh, estados financieros del, 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 de la Juventus, del Barcelona. Eso es algo que, que tiene que tener transparencia en ese sentido. Atado a todo esto, eh, yo propondría un, una, una suerte de fair play financiero eh, interno. Donde eh, exista un tope salarial para las, para las, eh, para las plantillas. Eh, donde, el, donde el equipo primero no pueda gastar más de lo que ingresa en plantillas. Así los equipos juegan todos con, con, con juveniles, no importa, o sea el, el, es momento de sanear el fútbol venezolano, es momento de que los equipos sean sustentables, de que los equipos no estén debiendo dinero. Y eh, aquellos equipos que tengan mucho poder económico, porque sus, eh, sean muy exitosos a la hora de obtener patrocinios, a la hora de generar sus ingresos, y tengan la capacidad económica de superar este tope salarial, pues bueno, simplemente van a pagar un impuesto al lujo a la liga, tal cual como lo pagan los equipos de la NBA, que sería pagar el, el, la misma cantidad que superas el, el tope salarial. Si, por ejemplo, el tope salarial son, en plantilla son 100 y tú pagas 120 en plantilla, tú le vas a pagar 20 a la liga. Obviamente, este dinero, eh, al ser todos socios de la liga, pues todos tendrán... Eh, el, la, la, la posibilidad de entender a dónde va ese dinero, eh, a, a que la liga presente propuestas para que los equipos las aprueben a dónde va a ir ese dinero. No es que la liga va a utilizar el dinero como, como le venga en ganas. Ese dinero tiene que entrar, puede ser, por ejemplo, a este fijo que les propuse anteriormente y eh, genere un músculo financiero para la liga para también eh, que la liga tenga cada día más, eh, más capacidad de soportar eh, operaciones financieras eh, para eh, invertir en el fútbol venezolano, por ejemplo, o que la liga pueda decir en un momento eh, si la federación necesita, partiendo de que la federación entra también dentro de este carril de, digamos, de transparencia y de, 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 de probidad, eh, que la, la, la liga pueda decir, bueno, eh, van a ser un un centro, un centro de, de, de entrenamiento o vamos a mandar una, una selección a tal parte, bueno la liga aporta para que esa selección vaya a formarse a tal, a tal país o para que jugadores juveniles hagan eh, una un, una formación o para que árbitros hagan formaciones en el exterior, todo esto son cosas que la liga tiene que, tiene que tener eh, posibilidad económica de hacerlo y de tener un fondo allí que, le, que se lo permita bueno, básicamente esto es eh, lo que yo propondría. Obviamente hay cosas que son realizables otras cosas que no son realizables. No, o, por favor, no, no tomen esto eh, como algo escrito en piedra, como si fueran las, las tablas que sacó Moisés con los 10 mandamientos. Eh, no recuerdo si fue Moisés, pero bueno. Eh, si, alguien, si alguien me corrige, se lo agradezco. Eh, no lo tomen escrito en piedra. Eh, esto es un podcast al final. Eh, la idea es... Eh, pues toda la experticia que, que yo pueda tener gracias a mi formación académica eh, vaciarla aquí eh, en compañía de ayuda de varios amigos este, son propuestas que probablemente en la realidad real de estas 10, 7, 8 se puedan realizar 5, 6 se puedan realizar otras se puedan matizar otras se deben desecharse haya otras opciones pero definitivamente yo creo que el fútbol venezolano eh, entendiendo que la federación es un ente federativo con todo lo que eso significa y yéndonos al lado profesional, que es la liga, la liga tiene que cambiar, la liga tiene que tomar definitivamente cuerpo, tiene que encargarse de su fiesta, tiene que organizar su fiesta y darle las normas a los invitados. Les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, haber escuchado este nuevo episodio del podcast. Saben que pueden encontrarme en Twitter como arroba alan -ha. Y también pueden encontrar el Instagram eh, del proyecto que es arroba elmediocentro. Les recuerdo que en, en Spotify pueden encontrar los playlists del medio Centro, que es algo divertido que hacemos para eh, el proyecto. Muchísimas gracias eh, por haber escuchado.